0: Correria. Olá, amigos.
1: Você já está conectado no Correria, podcast do GE, que fala de corrida de rua, qualidade de vida, treinamento, prova, nutrição e tudo mais que estiver relacionado ao esporte. Você pode nos encontrar no seu agregador preferido de podcasts. Estamos na Apple, no Google, no Pocket Cast, ou, claro, no GE. Hoje, a gente vai fazer um Correria um pouco diferente, né? O correria em duas fases, duas conversas. A gente, a gente vai conversar com um conhecido do esporte do, do TV, não, não alguém das, exatamente das corridas, conhecido pelas corridas, mas é um, uma pessoa conhecida, Jader Rocha, né? Nosso, nosso locutor de vôlei, basquete. Futebol, NBA, tudo que tiver na frente, ele vai lá, narra, a conta direitinho. O Jader é um corredor, né? E é um corredor que se deslumbrou nesse, nessa pandemia com, com a corrida em si, porque ele, ele ia para a academia, malhava, etc. Mas nessa pandemia ele descobriu o valor, né? O valor, inclusive para manter o peso, né? É, para ficar em forma, né? E sempre correndo na esteira, sempre correndo em casa, é, Bom, e aí conversando com ele, o tema virou esteira e toda vez que eu penso em esteira, eu penso no nosso segundo convidado, né? que está aqui com a gente, né? Marcos Cruvinel, médico de Belo Horizonte, corredor da pesada, sub três horas em maratona e um adepto, né? e um super conhecedor de esteira. né? Então, não tem como a gente não falar de de esteira sem lembrar do Cruvinel. Então, a gente vai fazer essas duas conversas nesse podcast especial. Muito bem, então a gente começa essa conversa com o meu amigo Jader Rocha, Jader, grande narrador, né? e e também um corredor, né, Jader? Você é um um rato de academia, é assim dizer, (risos) né? Mas começou a mandar ver, né? Em matéria de esteira, etc. É. Me fala um pouquinho, quem é Jader, não o narrador, mas o atleta?
0: <risos> Serginho, bacana, obrigado primeiro pelo convite e muito, muito legal de poder dividir um pouco da minha experiência também aí com, com você e com todos aqueles que, que amam corrida, assim como a gente, né? Aqui no, no podcast. É, na verdade, assim, Serginho, eu. eu pra, me entender como um cara que começou a gostar de corrida, é, é legal da gente falar, e eu prometo ser muito breve nisso, assim só daquilo que me originou, né, de que me motivou a correr. É, primeiro de tudo, é, em 2006, eu adorava jogar pelada, né, a, a, jogos de futebol com os meus colegas e tal, quando eu trabalhava na época da, da RBS. Então, nós tínhamos aquele horário certinho toda segunda-feira. Terminava o expediente e a gente ia jogar futebol e tal. Só que, eh, num determinado momento, eu comecei a sentir dores muito fortes nas minhas duas canelas, na região da tíbia, e não dei muita bola. E segui jogando. Até que eu descobri, um determinado tempo depois, eu não conseguia mais, mais suportar uma corrida, por exemplo, jogando, que eu tinha fratura por estresse nas duas tíbias. em função do impacto, Nossa. né é, em função tá. do, 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 do índice de, de impacto que eu tinha daqueles jogos e fiz o tratamento curei plenamente não cheguei a, a quebrar as duas tíbias eu tive fratura mas enfim e fui recomendado através do meu médico para que não fizesse nenhuma atividade de impacto ou seja futebol por um tempo nada corrida nada natação é que seria o meu esporte a partir daquele determinado momento nadei comecei a nadar gostei para caramba de fazer natação só que eu comecei a sentir falta daquela coisa de botar o pé no chão né de ter um, um pouco mais de de desafio também nesse sentido, mas esqueci isso até que eu entrei na academia e passei ali por 2009, 2010 a correr em esteira e comecei a desenvolver o gosto pela pela corrida e, e aquilo me estimulou muito a ponto de me desafiar assim, né, de, de, de pensar que eu era sempre capaz de fazer mais e desde então por volta desses 11, 12 anos é que eu eu tenho corrido na esteira e, e, e me aprofundado digamos assim nesses últimos quatro, cinco anos Foi quando eu peguei, de vez, assim, não o gosto, mas a técnica, sabe? Eu eu comecei a me aprimorar nesse sentido. Não que eu não corra na rua, gosto muito de correr na rua, só que, em função da pandemia, eu pouco saí de casa, assim, nesse sentido. Ainda não corri na rua, para você ter uma ideia, nesse período que a gente tem vivido aí de pandemia. Apostei muito em esteira e tenho me desenvolvido, a partir de então, com treinos específicos e e o resultado tem tem sido muito, muito grande nesse sentido para mim também, Sérgio.
1: Bom, você tem uma vantagem, né? você tem uma esteira, né? você, você não precisa compartilhar, né? porque é. É, 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 esse é um dos grandes problemas, né? quem, 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 quem gosta muito de correr na esteira, né? ok, mas aí você vai correr onde? Né? Na academia do prédio? Tem mais gente? Né? O mesmo ar está sendo respirado? Quer dizer, na realidade, quando você pensa dessa forma... O risco de você correr na rua é até menor, né? Porque você está num ambiente aberto, né? Mas você tem uma vantagem. Como é que é o teu esquema, né? A tua esteira está onde, na casa? Como é que
0: é? (risos) Na verdade, assim, em março, quando a gente teve aquele baque de ficar trancado dentro de casa, eu senti esse baque porque eu imaginava: como é que eu vou fazer os meus exercícios agora? Porque você frequentava a
1: academia, né? Sim, Sim, sim,
0: sim. Duas, três vezes por semana? Como é que era o teu esquema? De duas a três vezes por semana, se pudesse, até quatro vezes, mas assim, eu tinha uma rotina que eu me colocava, eu eu me impunha né, nessa rotina, de pelo menos duas, três vezes por semana de de praticar musculação e corrida. Aula de Muay Thai também eu fazia, né? Eu eu adoro fazer Muay Thai, então eu precisei abrir mão de tudo isso. Tranquei a matrícula na na academia, mas vivi nesse dilema. Como fazer? Onde fazer?
1: Como não ganhar
0: peso? Exato, como não ganhar peso, porque a pandemia é aquilo, para te levar a níveis estratosféricos né, de de peso, pela ansiedade por tudo aquilo né, que que a gente viveu. E aí, pesquisando junto com a minha esposa, a gente acabou achando um um valor legal para uma esteira que ela condiz com aquilo que a gente entende que seja o ideal, o necessário, pelo menos, para não ficar parado. É uma esteira que ela tem elevação, pouca, mas tem. Você consegue fazer um treino de montanha, por exemplo. Não é o meu caso, eu prefiro forçar mais né, no, no plano. No plano. Ela tem uma velocidade legal, ela, ela, ela me dá um suporte para que eu não abandone, por exemplo, é, a, minha, a minha velocidade média que eu tinha, né, a minha velocidade base, mas eu precisei retrabalhar ela também em função disso, porque eu fiquei um tempo parado. Mas, desde abril, Eu anoto todos os meus treinos, e e assim, já foram mais de 60 treinos, né? Então, claro que tem períodos que eu conseguia fazer duas, três vezes por semana, tinha períodos que eu ficava uma semana parado, dez dias, aí eu voltava com aquela rotina de duas, três vezes, enfim, eu, eu criei depois de um certo tempo, até eu me recondicionar fisicamente, essa metodologia, e procuro ter essa disciplina, de pelo menos duas vezes assim, duas vezes que seja, mas eu tenho que correr. Só que agora não são treinos mais. Assim, eu não entro para brincadeira mais. Não, não tem esse negócio de correr meia hora cinco km. O meu desafio é sempre mais. Eu não consigo correr cinco km só.
1: Tá, tá. É, é, mas assim, é, e a tua estrela está colocada onde? Tem uma TV na frente, tem uma
0: vista na frente? Qual é o esquema? É, eu tenho ela na varanda, já desde o início eu coloquei ela na varanda, né? Eu tenho a visão dos prédios vizinhos aqui. Mas, assim, com a brisa do mar, porque eu moro próximo da praia, né? Mas então eu tenho essa brisa, mas eu tenho os prédios todos pela frente, e, e eu coloco, para, enfim, para me disciplinar ainda mais, para ter esse foco, para ter essa concentração, eu, eu recebo vídeo do professor que era o responsável pelos meus treinos na academia. Ele precisou se reinventar nesse período também. Então começou a gravar vídeo-aulas e disponibilizar para os alunos. Então, a cada mês, são pelo menos quatro tipos de treinos diferentes. Um de resistência, os intervalados, que são dois, né, e mais um treino mix, que reúne todos os estilos. Então, eu tenho pelo menos quatro treinos inéditos a cada 30 dias para poder desenvolver da melhor maneira que eu entenda. Então, o, o, eu, eu hoje faço a minha planilha. Eu monto essa planilha, mas seguindo muito as dicas que ele manda através das videoaulas dele.
1: E e e esses teus treinos de tiro, são são tiros curtos, tiros mais longos? Como é que é?
0: Então, tudo depende. Depende muito do que é a a aula proposta. Tem os dois estilos. Eu faço os dois. Independe se ele é mais curto ou mais longo. Eu, sinceramente, não curto muito esse negócio de tiros mais curtos, de tiros de velocidade tão intensa, porque parece que eu não estou sendo tão exigido. Como eu te falei... É, mas não, é, não é assim, velho. É, então, é a, a, a coisa da minha cabeça. Eu prefiro... Eu, eu hoje sou muito mais focado em treino de resistência, que é onde você tem um desconforto maior um período de recuperação menor. Mas eu prefiro muito mais isso porque eu sei que é onde eu estou me condicionando de vez. É onde eu consigo, é, na verdade, me avaliar. É onde eu busco essa minha essa minha retomada. Então, com os treinos de maior intensidade, de maior exigência, é onde eu me sinto mais completo, assim mais realizado. Os tiros de, 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 de velocidade alta, de performance de velocidade alta, eu faço. Óbvio que eu tenho que fazer, mas são os que eu tenho menos preferência, para você ter uma ideia. é Eu
1: acho que não, não tem nada melhor do que uma esteira... Para você treinar treino de, de, de intervalado, treino de tiro, a esteira, né? porque ela te dá um o número, um número certinho... É, você não vai roubar da esteira, né? Não, tá ali, não. tá marcado, está vendo? É, é executar o executar o treino e, e tudo mais. Agora, nesses treinos mais longos, que são, está chamando de treino resistência, é, você não se aborrece assim de, e vai,
2: pum, 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 pum e
1: a paisagem não se mexe, né? Tá todo mundo, tá tudo,
0: tá tudo parado, né? Em volta,
1: né? Como é que é o teu mental ali para você?
0: Realizar o treino mais longo. Então, esse é um desafio grande também. Eu eu, eu precisei sempre recorrer à força da minha cabeça, né? Porque a a gente sabe: a a cabeça, ou ela te consagra, ou ela te derruba, né? A tua mente. Ou ela te joga lá para cima, ou ela te empurra para o chão e você fica com com toda a dificuldade do mundo para recuperar. Como eu tenho a videoaula na minha frente e e sempre tem. constante, porque além do professor, tem um aluno fazendo isso também ao lado dele, é, nessas aulas que ele dispõe, com música e tudo, e, e a motivação, as frases que ele diz e, e o controle do tempo, para que eu não, eu, a gente não se perca, o aluno que está desse lado. Então, isso já é um facilitador, porque eu fico prestando atenção no que ele está dizendo, para não é, fugir daquele tempo, para entender o que é o exercício dentro do determinado período que ele está é, impondo para a gente. E, claro, quando... A cabeça sai um pouco e, 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 até, é natural que você se desligue em um certo ponto, assim, né? Você começa a prestar atenção no ambiente, na paisagem. É, mas, assim, eu, eu, eu mantenho o foco na concentração. Olha, eu tenho mais 30 segundos para alcançar o objetivo proposto. Então, fico ali tal. Quando eu ouço, ó, cinco segundos para descansar, tá, 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 cabeça no lugar e vamos em frente. Eu, eu, eu procuro me manter sempre alinhado nisso, porque senão eu sei que a situação pode desandar. E aí foge do meu controle. Você falou que é, você comprou a esteira
1: adequada para você. É, qual, é a ve- qual é a velocidade máxima da tua esteira? E, Enfim, é, 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 e você já vislumbra, de repente, algum problema? Pô, de jeito que eu estou aqui melhorando, quem sabe essa esteira vai ficar
0: é, é, pouca para mim ou, ou não? Não, não tenho esse problema, não. Ela vai até 16 km por hora. Ela atinge ah. a velocidade de 16, mas eu, eu, o máximo que eu cheguei foi 14. É. Então, assim, ela ela perto do que é uma esteira onde eu praticava na academia, é, ela tem esse limitador, que a esteira da academia te levava para 22, 23 km por hora. Eu, eu nunca cheguei nisso, eu fui a 18. O, o máximo da minha, da minha vida até hoje dentro de uma academia foi a 18 km por hora. Né? Mas, assim, num período de tiro curto, 30 segundos, final de treino já. Foi o máximo que eu atingi. Mas eu sempre tive curiosidade para saber de quanto que aquelas esteiras de academia chegavam. Eu vi que elas vão a 23, 24 km por hora. A minha vai até 16. Então, tem vezes que o treino que ele propõe, o professor propõe, ele, ele exige que você passe dos 16 km. Então, eu adapto a minha realidade. né Eu preciso baixar aquilo para não atingir o limite dela, até para não estourar a esteira, né para não explodir. Correia, a própria esteira mesmo. A lona né? dela, né? A lona, claro. Então, eu não sou maluco de forçar isso. Quando eu sinto que eu não posso atingir o que ele está me dando, eu adapto a minha realidade. Continuo intenso, mas próximo daquilo que a esteira me entrega. Esse é o ponto também. né? Sem
1: contar que você pode mexer na inclinação e a inclinação virar a a, a velocidade que você não tem. Você está falando um negócio importante que é a questão de você comprar o equipamento certo, né? Quer dizer, se assim, uhum. cara, se você não precisa mais do que do que, ah. do que tu, esses 16, para que, que você vai comprar, é, vai pagar um dinheiro absurdo no, 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 no equipamento que você que você não vai usar, né? Então é, é, é perfeito o que vocês fizeram. vocês fizeram um estudo com base nas necessidades, né? Para não
0: pra não rasgar dinheiro à toa, né? É, é bem Sim. por aí, certo? Certo, correto? A primeira avaliação, quando a gente começou a procurar, foi nesse sentido. O que ela vai entregar e se é possível ter algo próximo daquilo que se desenvolvia numa academia. Ah, quando a gente achou esse modelo, por exemplo, nós entendemos que era viável com a relação custo-benefício, né? Do valor para aquilo que ela entrega. Pronto, é esse? Então é isso. É claro que você tem a imagem do que você está comprando na internet, você não tem o físico ali, né? Porque foi o período do auge da pandemia com todas as lojas fechadas a gente se valia muito dos vídeos que nós vimos da internet das fotos do aparelho quando ela chega na tua frente é completamente diferente mas aí deu para perceber que ela exatamente descrevia né, quando a gente comprou é, batia com a realidade dela do, do aparelho em si né então fechou todas foi uma adaptação bem bem rápida assim até eu, eu sinceramente no começo até imaginei que eu pudesse manter uma certa velocidade base que eu já tinha na academia mas ela teve uma resposta tão boa que eu precisei baixar, inclusive, essa minha velocidade básica para me readaptar. Ela é rápida nesse sentido também, né? Uma esteira menor, Sim. mas que com uma velocidade mais baixa, com a sensação de que você está correndo acima do que é o seu limite, o seu ideal, por exemplo. Agora você está correndo em esteira, mas você já correu na rua. É,
1: qual é a tua percepção de esforço? Na rua muito mais difícil ou,
0: ou parecido? Tenho uma sensação de dificuldade maior para mim na rua. Por quê? Primeiro, pelo impacto, né? Eu, em função desses problemas que eu te disse, que eu tive nas duas tíbias há há um tempo atrás, isso até hoje eles ainda me incomodam, entre aspas, né? Porque eu sei que se eu forçar, se eu tentar acelerar o meu pace na rua, eu eu vou sentir mais, as minhas tíbias vão responder de forma diferente. Então, na lona da esteira, eu posso acelerar o que eu puder que eu sei que o impacto vai ser menor elas não são tão agredidas nesse sentido né na rua eu faço tá. muito mais força para atingir a velocidade que hoje na esteira eu consigo com maior facilidade
1: e o, é, e o e, nessa fase né de, de ali de pandemia o que que o que que mudou nesses seus treinos mais é, mais frequentes na esteira quer dizer você está com mais controle né? em casa, a tua planilha, etc. Você conseguiu controlar bem o
0: peso? Como é que ficou essa relação? Então, isso é uma coisa que é, eu acho que tem muito a ver também com a, a própria natureza do ser humano. né? É, eu abri mão de, de academia, então a questão de treino de força me limitou. Embora eu tenha procurado fazer alguma outra situação para não correr risco de uma lesão, né, em função da, das corridas, é, mas eu diminuí consideravelmente isso. Eu, eu até sei que estou errado nesse sentido. Eu precisaria retomar algo com mais intensidade. Mas, por hora eu não vejo como. Então, eu criei algumas situações de treino também em casa para, pelo menos, manter alguma certa força em braço e perna é, para poder manter o ritmo sem sentir lesão nenhuma na esteira. Mas, é, naturalmente, que eu tenho um déficit nesse, nesse quesito. Só que, por um outro lado... É, passei por uma situação que era inusitada. Assim, Eu, eu dos meus 29 anos para cá, com quase 45, é, para perder peso era sempre uma questão olha, de bater cabeça, de né, sofrer. E de dezembro de 2019 para dezembro de 2020, curiosamente, eu perdi 6 quilos. Nossa, isso é bom, hein? Muito bom. E tem a ver índice de gordura corporal, essas situações todas foram melhorando. E hum, claro que eu entendi que tem muito a ver também com aquilo que foram os meus treinos em casa, né? com a com a esteira, isso me ajudou demais nesse sentido. Agora, se houve perda de massa magra, aquela tudo que a gente sabe, naturalmente que isso aconteceu, por eu não ter a disciplina toda de uma academia, né, com treinos mais recorrentes de musculação e tal. Eu, eu sei que eu perdi isso também, mas não posso deixar de comemorar a eliminação desses quilos todos que me incomodavam. Comemoração com o quê?
1: Com uma taça de vinho, seria isso?
0: Uma não, né, Serginho? Até duas.
1: Né? <risos> <risos> mas Escuta, se a gente não corre para isso, né, a gente vai correr para é, quê? Então, né? Claro, poxa, claro, né? claro. Essa, essa é uma das, uma das vantagens da corrida, né? Um é, super é. queimadores de valoria,
0: né? Então, sim, sim. poxa, a, a vida fica muito mais divertida, né? Eu, eu me permito, né, Serginho? Eu acho que é bem em função disso. A gente não pode ser tão rígido, porque a gente já está passando por um momento de tanta dificuldade, né, de todos os aspectos. Se a gente... Eu, pelo menos, me coloco assim. Se, se eu abrir mão daquilo que eu acho prazeroso para mim, é, eu não ia ser um, um cidadão feliz. Então, não tem como. Se eu, ah, eu quero beber uma tacinha de vinho e duas, eu vou beber. Se eu quero comer um, um chocolate, um, um docinho aqui, eu vou comer. Eu sei porque no outro dia eu vou correr e eu vou jogar aquilo para fora. Eu tenho isso muito bem claro. Então, eu não abro mão desses prazeres que a gente tem. né? Já são poucos. Você imagina se eu colocar tudo tudo a perder?
1: É É isso aí. Muito bem, meu caro Jader, meu velho companheiro de transmissões, viagens e tudo mais. Muito obrigado pelo teu tempo. A gente vai vai conversar agora com o o também né, amante da esteira, Marcos Cruvinel, médico maratonista. Mas, antes, Te mando um grande abraço. Valeu, meu caro Jader.
0: Serginho, muito obrigado. Conte comigo sempre e e um prazer poder falar de corrida, de uma das minhas paixões, que é correr e espero que tenha ajudado e e não só ajudado, inspirado também aqueles que que estão procurando se desenvolver, buscando uma outra alternativa para melhorar a qualidade de vida. Acho que vale muito a pena você investir na corrida e e se disciplinar, porque é algo que traz uma satisfação enorme. né? Quem começa sabe que é é um vício. Muito bem. Obrigadíssimo, Jader.
1: Bom, Marcos Cruvinel, né? corredor mineiro, Belo Horizonte, maratona, sub-3 horas, médico que anda, né? você segue andando forte na, 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 na luta contra a Covid, Marcos Cruvinel?
2: A Covid continua forte. Sem dúvida nenhuma. E é, você também. E é, eu também. Nós tivemos um intervalinho é, e voltamos com força total no número de casos aí. Estamos tendo bastante casos. Agora. Bom, é, você é anestesista e. É, isso, anestesista. É... É, só é da outra vez que a gente conversou, a gente, o que, que aconteceu foi que lá no, no hospital nós definimos lá no início da pandemia que éramos nós, anestesistas, que iam que iam ser chamados para poder fazer as intubações dos pacientes com Covid que entrassem em insuficiência respiratória. né? Então a gente é, tem feito isso é, e ao longo desse tempo aí, a gente já foi chamado, eu particularmente participei de algumas, de várias, né? É, de intubação de pacientes com Covid que estavam em terapia intensiva. Além disso, nos pacientes que precisam de ir para o bloco cirúrgico, a gente faz atendimento deles lá. E, como qualquer médico hoje em dia, os amigos, familiares, conhecidos, todo mundo acaba demandando muito informação e aconselhamento e e tudo mais. hoje mesmo já tive que andar conversando sobre pedido de exame, isolamento e tudo mais. Então, o Covid, para mim, como companheiro, para qualquer outro médico, tá? é, continua muito. É, é, pegando muita atenção da gente. Né? Bom, e é, entubar é, da,
1: é das atividades mais perigosas quando a gente fala de, de infecção, né? Você corre o risco, o risco muito, muito iminente ali, né? Muito violento. É, você, até agora, né, entubando não sei quantas pessoas aí até o... Não sei se você tem essa contabilidade, imagino que não, né? Mas, enfim, entubando muita gente, você
2: não foi infectado, é isso? Não, não fui. Eu faço exame, é, já fiz exames é, várias vezes. Eu não tive Covid ainda, não tive nem contato com o vírus. GG negativa, PCR, várias que eu fiz negativo Só que é, você sabe que eu tenho mania de discordar de você, né? Então, toda claro. vez que você fala uma coisa, eu vou lá e para não deixar você ficar com a razão, eu tenho que discordar, porque senão não sou eu conversando com você, né? Então, Perfeito. É, é, a questão do risco, olha só, eu tenho muito mais ri, medo de um negócio que eu não sei do que de um negócio que eu sei. Então, quando eu sei que tem uma pessoa com Covid que está lá em ciência respiratória que eu preciso ir, ir lá em Tubala, eu não tenho esse receio todo, claro que as primeiras vezes né, a gente fica preocupado, mas depois que você faz uma, duas, três, quatro é, e, e vê que você consegue fazer aquilo ali com segurança, é, então aquilo ali te, te dá uma confiança de que aquele, aquelas técnicas que você está usando estão sendo adequadas para se proteger. Eu, ultimamente, eu tenho muito mais medo daquilo... Que, da, daquela situação em que eu desconheço e eu não estou é, adequadamente preparado, né? Então, o convívio social hoje me, mate, me mete mais medo do que é, a intubação, por incrível que pareça.
1: Bom, é, eu, eu, eu eu te entendo, mas para discordar de você, né, eu vou te dizer assim que, que a atividade de intubar é uma atividade super perigosa, né? Só que é o momento que você está mais é, precavido, né? E, e, e eu acho que o fato de, um, de anestesistas, né? de intubadores, não terem contraído covid até agora mostra, mostra que os procedimentos que vocês têm feito estão bem corretos ali, né? que tem uma, um, um cuidado total. E sei também que você vai correr, né? Me fala como é que você está correndo agora. Você tem corrido só em esteira? De vez em quando você vai para a rua. Como é que tá o teu o teu ritmo e
2: as tuas precauções, máscara, etc. Conta aí, Provinel. Então, correr em esteira, como você disse, nunca foi um problema para mim. Eu sempre gostei aliás. Teve vários momentos de treinamento para maratona que eu preferia correr em esteira. Tem alguns treinos que eu prefiro fazer em esteira. Tem alguns horários de treino que eu prefiro fazer em esteira. Esteira para mim é um ambiente que eu me sinto é, bem, mas aconteceu uma coisa estranha nessa né, pandemia que é o fato de você estar tá numa esteira e a esteira que eu uso não é da minha casa, né? Ela é da academia do, do, do prédio. Então, às vezes, você está no momento ali compartilhando o, aquele ambiente com outras pessoas. No início, bem no início, era permitido o uso só de um indivíduo, uma família por vez lá na, no espaço. Mas nos últimos tempos, eles aumentaram isso, às vezes permite para dois, às vezes até três. Então eu comecei a ficar com, com, com mais receio de estar tá correndo ali em esteira, compartilhando o espaço com outras pessoas. Então eu migrei, eu fui mais para a rua do que eu costumava ir antes da <risos> pandemia. E na rua, eu, o que eu faço é correr sozinho, num, num lugar... Que eu escolho em que eu não cruzo com muita gente, um lugar que não é, é local, local de passagem para as pessoas para irem trabalhar, para ir para ponto de ônibus, para ir para padaria, para ir para supermercado, para nada disso. Então eu prefiro esse ambiente, correr isolado, na rua, é, é, do que atualmente, né? Do que eu ficar na esteira junto com outras é, pessoas. Até aconteceu. De, no final de semana passado, eu estava eu chovendo, eu, disse, eu falei assim, ah, eu não vou sair para fazer meu treino longo é, na chuva, vou para a esteira. Quando eu cheguei lá na esteira, é, comecei a correr, logo depois apareceu um uma segundo morador para poder é, compartilhar lá o espaço comigo, que agora é permitido. É, eu interrompi, e falei assim não vou fazer esse, esse treino longo amanhã era um sábado aí eu falei assim, não vou fazer esse treino longo amanhã interrompi e no outro dia fui para fui para rua e fiz o um treino longo na rua então a esteira é, atualmente em termos de proteção assim em termos de receio que eu tenho de transmitir para alguma pessoa eu tenho muito medo Sérgio de transmitir a doença para alguma pessoa, pra, pra, o Covid para outras pessoas, entendeu? Isso é um negócio que, desde o início, trabalhando em hospital e, e sabendo que o risco de eu me contaminar existe, que sabendo que existe um período é, em que eu vou estar tá assintomático, mas que eu vou estar tá transmitindo, eu, eu tenho muito receio de, de passar, é, é, ao, transmitir o vírus para as outras pessoas e, e isso é um negócio que me incomoda muito. Então, não é nem o fato de eu. Estar com medo de pegar o o Covid na esteira do do meu vizinho. É mais o receio que eu tenho de eu transmitir o Covid para aquela outra pessoa e aquela outra pessoa transmitir para o pai dela ou para o avô dela. Então eu, eu a, a esteira ultimamente é, tem me dado mais medo do que a rua sozinho
1: com relação a, a, a ambiente com, compartilhado no caso de, de, de academias olha eu não vou nem entrar em academia grande lotada né eu tô pegando digamos as academias hoje né que tem menos gente coisa e tal, mas tem muitas tem mais de uma pessoa academia de prédio é, principalmente. É, você que é um homem que calcula, que adora percentuais, né? quando, quando você chega na academia e tem mais alguém, qual é o número que te vem na cabeça? assim, né? Puxa vida, é, aqui o meu risco é um risco razoável. Né? Qual é o tamanho do risco de você treinar né, é, em, em ambiente fechado, é, numa, numa academia de prédio, por exemplo?
2: Eu não acho, Serginho, que o risco seja até é, tão grande. Mas aí é é o quanto você está disposto a a passar por aquela situação. Eu não quero passar por uma situação de estar treinando, por exemplo, numa academia e do prédio lá, correndo, e meu vizinho treinou lá comigo e no dia seguinte eu começar com uma febre, começar com uma mialgia e saber que no dia anterior eu eu fiz um treino de limiar fracionado na esteira enquanto o meu vizinho estava lá é, é, fazendo a, a bicicleta dele, ou o treino de peso dele, e aí eu ficar naquela ansiedade de saber se eu transmitir aquilo para o outro ou não. Então, assim, é, não que eu acho que o risco seja grande, mas eu que, não quero correr nenhum risco nesse aspecto, entendeu? É, então, para mim, quando eu vou para academia e aparece outra pessoa para treinar, eu, eu já estou de máscara, né? geralmente a gente já, já fica de máscara, eu interrompo o treino o mais rápido possível. Eu, eu procuro não compartilhar a academia com com nenhuma outra pessoa. Então, para mim, o número de pessoas é zero. Eu, eu só fico lá se tiver só eu.
1: Você, você já fez muitas vezes treinos longos em, em esteira, coisa que a, 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 a grossa maioria dos corredores acham porre. Né? Acha chatíssimo você ficar ali numa numa esteira por muito tempo. Tem algum segredo mental para fazer um treino
2: longo de esteira? Notem, eu eu uso vários. É é o seguinte, o treino, todo mundo acha tem o conceito de que o treino na esteira é mais fácil do que o treino na rua. E eu discordo disso porque tem o cansaço físico e tem o cansaço mental. Principalmente nos treinos longos. Então, no treino longo, muitas vezes, quando você está na rua, você até às vezes com outras pessoas correndo e aí vai conversando e tal, e tem muito, às vezes entra uma pessoa, faz uma meia hora, e depois vem uma outra, entra meia hora, já começa a contar um caso diferente, você tem muito estímulo visual, você tem a questão de virar para um lado, virar para o outro, passa um cachorro, passa um carro, você cumprimenta uma pessoa, então isso tira a sua cabeça do do cansaço. Na esteira, o que que acontece? O principal problema de você fazer treino longo na na esteira é o o cansaço mental. É aquela história de você ficar ali muito tempo na mesma coisa, fazendo a mesma coisa. Então, o que que eu procuro fazer? Eu procuro distrair minha mente com algumas coisas. Uma coisa que é muito boa é você ter um evento esportivo passando na televisão isso ajuda muito. Quando eu vou fazer treino de 32, 28, 30, 32 na televisão, a melhor coisa que existe é se tiver. 32 passando... quilômetros. É. 32 não, não é
1: 32 minutos para quem está nos,
2: nos escutando agora. É quilômetro, gente. É. Eu, já, eu já várias vezes programei treinos longos, por exemplo, para jogos de tênis de Grand Slam, que eu sei que são cinco, melhor de cinco sets, porque eu sei que são, são jogos longos eu gosto de tênis, então eu ponho lá e, e, e isso me distrai. Se você perguntasse para mim, depois que termina o treino, é, você vai ver que eu não vou saber exatamente o que aconteceu na partida, não. Mas o fato, <risos> da, o fato da partida estar tá lá e você ter um estímulo visual, ela já ajuda. A outra coisa que me ajuda muito é música. Eu levo o fone e escuto música. Na hora que vai cansando muito, você... É, pode de repente mudar uma música, botar uma música que você gosta mais. Então, você de. Eu, eu, eu gosto muito de brincar com números enquanto eu tô correndo. Então, por exemplo, eu chego e falo assim: olha, é, vou beber água. Não, eu vou beber água a cada quatro minutos ou a cada cinco minutos. Então, eu, eu, eu ponho lá falo assim: olha. Quando der um minuto 25, eu, eu bebo a água. Daí eu bebo um pouco d'água. Depois, der um pouco é um minuto 30. Der um pouco é um minuto 35. E aí eu brinco, eu falo assim, não, isso é múltiplo de 5. Quando for múltiplo de 4, eu, eu dou um toquinho na, na, na velocidade da esteira. Então, às vezes, é 0,1 km por hora que você muda lá para esteira, não muda nada. Mas é só o fato de você ficar esperando aquele minuto chegar e aí você chega lá e e aperta um pouquinho para mais aí quando der o outro múltiplo de quatro Você vai lá e, e, e aperta para menos de novo Você vai colocando na sua cabeça Pequenos objetivos Então você acabou de aumentar ali um pouquinho a velocidade A próxima coisa é assim não. O próximo é esperar a hora de beber a água Aí o próximo é esperar um pouquinho Aí quando vai chegando mais para o fim Que vai, vão acabando Aí você olha um pouquinho o jogo O jogo de futebol, o jogo da NBA, o jogo de tênis Alguma coisa que estiver passando lá na televisão E aí quando vai chegando mais para o final, que vai esgotando todos os recursos, vai aumentando o volume do som. E aí a gente vai se enganando e distraindo a mente para tirar a a cabeça do cansaço. né? É assim que eu faço.
1: Eu lembro uma palestra que eu escutei faz tempo já, nem lembro quem, quem, quem proferiu a palestra, mas era sobre gamificação, né? Gamificação nos, nos, nos negócios em si, né? Mas depois eu comecei a pegar aquilo e, e, e pensar como a gente usa a gamificação na vida, né? Que é, gamificação é transformar, de uma certa forma, tudo num jogo, né? E eu lembro que que, que nessa palestra tinha um exemplo de uma cidade, eu acho que é alemã, se não me engano, que queria resolver o problema de lixo, né? De coleta seletiva de lixo, né? E tinha lá né o lugar de vidro por exemplo né e nada da população ajudar bastou colocar na, na boca do, do ali do, da, da lata de lixo uma espécie de um aro de basquete né que a cada vez que as pessoas uh, uh, arremessavam a garrafa ali né é, saía um ponto né tinha, tinha ainda por cima um, um sinal luminoso o um sinal sonoro né, né? que era justamente para transformar aquilo numa numa brincadeira. E eu acho que é exatamente isso que você faz com os minutos pares, né? com com, a possibilidade de tomar água naquele minuto. É é como se estivesse passando de fase. né? Então, eu acho que
2: faz todo todo sentido.
1: A prova também
2: é assim, porque se você ficar pensando lá no final, no objetivo final, numa prova muito longa, o objetivo está muito longe. Então, é melhor você... Eu, eu acho que essa estratégia uma estratégia que é muito vencedora. É você estabelecer objetivos mais curtos. Um objetivo mais alcançável ali. E do tipo, assim, eu me engano muito o tempo todo. Eu falo assim, não, não, não vou parar aqui. não. A hora que o cansaço vença, E falo assim, não. Vamos aqui mais cinco minutos. Eu falo assim, não, não vou parar agora. Porque é, com, com, mais, com mais quatro minutos eu vou poder trocar de música. E falo assim... Quando, às vezes, o cansaço vem, você fala assim, não, vamos esperar mais três minutos, aí eu aguento mais três minutos e aí eu troco de música. Porque a próxima música vai ser uma música sensacional e aí vai me dar mais motivação. E assim eu vou, de objetivos curtos em objetivos curtos, para tentar, no final das contas passar aquele período todo ali, que às vezes dá treinos de duas horas e meia, né?
1: O nosso amigo Jader tem tem a fé que que correr na esteira é muito mais fácil que correr na rua, né? E muita gente acha isso, na minha opinião, é o contrário. né? Eu eu sinto mais dificuldade de correr na esteira do que na rua. O que me leva a achar que que tem algo muito pessoal nisso, algo de percepção. Agora, o que não é percepção é a questão do movimento da esteira. Né? Quando você corre na esteira, você não está fazendo aquela, aquela, aquela projeção né? é, é, para frente e para cima, do, da mesma forma que você faz na rua. Tem uma diferença mecânica ali, né? É, o, o que, que você, que, que inclusive corre mais rápido, né? Então você tem eu acho, bastante noção de, de, ali de movimento. Quais as diferenças que você vê entre, entre as, as duas mecânicas de esteira e rua?
2: É uma grande facilidade que eu acho que a esteira te dá, por exemplo, em treinos de tiro ou em, treino, em treinos de limiar fracionado. O
1: que, o que, é, que é limiar é... fracionado? Explica para a turma, vai. É,
2: é o seguinte, o treino de, o, o, a sua velocidade de limiar é aquela velocidade que você conseguiria sustentar, a velocidade máxima de corrida que você consegue sustentar durante uma hora. Então quando fala fracionado, é que você vai correr aquela velocidade ali por algum período, por exemplo, 8 minutos, e aí dá um intervalo de 2, e depois corre mais 8 minutos, dá um intervalo de 2. Então, você fraciona. Para você não correr 40 minutos direto naquela velocidade, ou você faz o um intervalo, porque isso facilita na hora do treino. O treino de limiar contínuo ele é um treino muito cansativo. Então, uma facilidade que a esteira te dá é que você é o seguinte: assim, você não erra. Então, se sua velocidade, eu vou colocar aqui uma velocidade de 13 km por hora, né? Se você estabelecer sua velocidade de limiar para treinar a 13 km por hora, você vai lá no primeiro tiro, põe 13 e você não erra. Você vai fazer os 8 minutos a 13 km por hora sem errar. É então, onde eu mais vejo as pessoas errando no treino é que ele tem que fazer, vamos supor, quatro. Vezes 8 minutos a 13 km por hora. Aí o primeiro, os primeiros outros 8 minutos ele faz a 14, ele faz a 13 e meio. E aí ele não vai conseguir fazer o último. Né? Porque aquilo ali é a velocidade máxima que ele conseguiria. Então se ele fez um pouquinho acima, um pouquinho mais rápido, ele já estragou o treino dele todo. Então, e, e o primeiro treino, por causa da adrenalina, por causa, o primeiro é, intervalo, que eu quero dizer, ele é muito fácil de você errar. porque você sai com a velocidade, muitas vezes, acima daquela velocidade que você tem que fazer todos eles. Então, a esteira te dá uma regularidade. Então, se você não quer errar um treino, você vai para a esteira que você não erra. Você pode não dar conta de fazer, mas não não é porque você errou e foi mais rápido. Então, treinos de tiro e treinos de limiar fracionado e até o treino de limiar contínuo também, eu acho que a esteira traz essa facilidade Número um. E número dois, que é o seguinte, você não precisa preocupar em manter o ritmo, porque a esteira tá te ditando o ritmo. É como se você tivesse um coelho do seu lado ali o tempo todo, né? Uma pessoa te puxando, marcando o ritmo certinho, né? Então você não tem aquela preocupação, porque esse estresse mental de manter o ritmo certo, quando você vai fazer na rua, ele, é, ele pesa num treino, né? Então, os treinos de tiro, os treinos de limiar fracionado, limiar contínuo, são treinos que na esteira são mais fáceis de fazer. E eu até prefiro fazer na esteira esteira, várias vezes, pelo fato de de, que é mais difícil eu errar o treino. Então, eu não quero estragar meu treino errando ele no início. né? Então, a esteira me permite isso. E a outra coisa que... é boa, é quando, dependendo do seu horário de treino, por exemplo, eu, muitas vezes eu, eu, eu treinei em horários esdrúxulos, por exemplo, no meio da tarde, logo depois do almoço, e, e isso a esteira te facilita, porque você e, e, treina na rua às três horas da tarde.
1: Exato, é né? você futuro. você você escapa do, do sol, da, da falta de luz, às vezes, que, né? Só que do, você tem que é, correr à noite. É, né? Às vezes, por você vai, vai
2: treinar nove horas da noite, é, é você vai treinar nove horas da noite, o um treino na obra da noite tem até a questão de você enxergar o chão adequadamente, né, da onde, dependendo de onde você está. É, e, e só de tirar o, o, o sol da sua cabeça também já facilita demais. Então, eu acho que a esteira tem é, muito lugar no treinamento para maratona. Eu, essa é a minha opinião.
1: Bom, é, na questão de tiro, eu fecho contigo. né? É, eu gosto muito de, de treinar na esteira, quando eu tenho ela à disposição, para treino de tiro, né? Você falou, você usou o verbo errar, né? Eu só vou mudar o verbo, né? Eu gosto de treinar na esteira porque assim eu não vou roubar, né? Esse é o meu problema, porque eu, eu na rua em treino de tiro eu tenho uma certa mania que é tentar roubar no treino, roubar de mim mesmo, obviamente, né? Ah, e aí eu não vou conseguir fazer esse, esse, esses 500 metros a 15 por hora, né? E aí no finalzinho eu dou uma, uma miguelada. Se eu tô na esteira, eu tenho uma vergonha danada, né? De ter que usar a mão e ver no visor exatamente, né? O, eu ser flagrado por mim mesmo, que eu sou uma picareta, né? Então é um jeito que eu consigo de não me enganar, pelo menos. Né? Bom, Cruvinel, e com relação à compensação, né? a a velocidade que você marca na esteira é a mesma velocidade que você gostaria de obter na prova ou você para conseguir uma velocidade na prova maior no treino da esteira você dá uma aumentadinha como é que como é que é a tua conta
2: não eu eu na esteira eu ponho mais do que é, eu a velocidade de alvo no dia da prova na rua então na esteira eu sempre coloco é, Eles falam que você teria que colocar um pouco de inclinação. Isso isso é o tradicional, né, o que você lê nos nos artigos e tudo mais. Eu nunca achei que isso respondesse a minha percepção. Eu sempre achei que na hora que eu eu coloco um pouco de inclinação, eu eu tenho muito mais dificuldade, eu acho que aquilo ali é mais difícil do que na rua. Então, eu prefiro aumentar um, um pouco a velocidade em relação na esteira em relação ao que é o alvo na, na, na rua. Então a minha estratégia okay. é quando eu treino na esteira, eu treino mais rápido.
1: E inclinação o pessoal costuma botar, botar o quê? 1%? É,
2: meio a 1%, mas eu não faço isso. Não. Eu acho é pesado 1%. E
1: olha que você você está vindo do.. do, do... Da capital mundial das ladeiras, né? Que é Belo Horizonte. É, né? a só ladeira a que não, não falta, né? Claro. Tá certo,
2: é, exatamente.
1: Bom, é... estamos em anos de pandemia, muitas provas canceladas, é... não está fácil para muita gente conseguir a motivação, né? Se o, Se o Jader usou a, a... a a perda de peso, né? o fato de você ficar trancado com uma, uma ótima motivação para correr em esteira. Né? Muita gente não tem esteira em casa, enfim. É, mas eu tô curioso para saber o que, que você, que é um cara ultra-competitivo, está sempre buscando tempos, recordes, etc. O que, que você estabeleceu nessa pandemia para continuar motivado? Tem alguma fórmula? Tem algum truque?
2: É, então. Eu eu preciso, assim, treinar corrida e treinar pesado é muito desgastante, é chato, é doloroso, é sofrido. Então, você fazer um treino longo é sofrido, você fazer treino de limiar é sofrido, treino de tiro é sofrido, é tudo sofrido. Não tem tem aquela história, você vai jogar uma pelada, um tênis, um basquete, um vôlei, você tem uma recompensa ali maior. O treino de corrida, ele é essencialmente sofrimento. Então, você tem que estar motivado, você tem que estar querendo muito aquilo. O ano passado, 2020, eu estava inscrito para a maratona de Chicago e eu consegui ir treinando bem até o dia que cancelaram a maratona, que ela virou virtual e aí a minha motivação caiu muito e não foi mais a mesma coisa. Para esse ano, a minha inscrição de Chicago do ano passado foi transferida para esse ano só que a gente tem um grande ponto de interrogação. Então, eu não tenho, como eu tinha no início do ano passado, a convicção de que vai ter uma prova lá na frente, nem nada. E, e eu estava é, correndo um dia, né? E, e em busca de uma motivação e tal. E esse ano, agora no final do ano de 2020, em 29 de dezembro, eu fiz 50 anos. E, e o, o Heleno, meu treinador, ele ouvi ele falando que é, chega um ponto da da, da sua é, idade que é, performance significa não piorar. Quanto menos você piorar, mais performance isso representa, né? E aquilo ali, de uma certa forma, me inspirou e eu, no meio da corrida, pensei assim, deixa eu tentar lembrar quais que eram os meus tempos há 10 anos atrás. Quer dizer, no ano de 2011, né, Um ano que eu estava com 40 anos, como que eu fui nas provas de 10, de meia, de maratona? E aí, correndo e pensando ao mesmo tempo, eu falei assim, você quer saber de um negócio? Eu vou me propor para esse ano tentar igualar, é um plano meio ousado, mas eu vou tentar igualar o tempo de 10, de meia maratona e de maratona que eu fiz em 2011. Ou seja, 10 anos depois, eu vou tentar repetir os mesmos tempos. isso serviu para mim de, de motivação, de alvo, para poder é, aguentar a pauleira, que, que são esses treinos aí, três treinos pesados por semana e, e tudo mais. E, e por enquanto, mas claro, a gente está na primeira semana, por enquanto está funcionando muito bem. Agora, você,
1: você, você, você não conseguiu os seus recordes pessoais nessas distâncias exatamente no ano que fez 40. O, o, não, o, o não, ex- foi. Não. não, né? Não, não, não.
2: O meu, então... recorde pessoal, meu recorde pessoal da maratona foi em 2016. Eu tinha, eu tinha 46 anos. Então, ah. em 2011, aí é uma roubadinha. Você tá me pegando aí no pulo, no, no, no pulo do gato, né? Porque com, com 40 anos eu não tinha batido. Eu não, meu recorde pessoal não foi. Eu tinha batido depois, né? Mas, é, vamos ver, né? Eu já acho ousado. É... É coisa pessoal, já, pra mim, quando eu fiz lá em Amsterdã, em 2016, eu saí de lá e já escrevi no, numa postagem é, no Twitter na época, que era, com esse eu vou pro túmulo, e, e eu acho que é com esse eu vou pro túmulo mesmo. Agora, é só uma questão de não deixar cair muito, né?
1: Tá, vamos lá, vamos lá, porque agora eu fiquei curioso e interessado em saber que, que números são esses. É, me dá os números de, de, de quando
2: você tinha 40 anos para 10, meia e maratona. Então, é, eu fui até pegar esses números certinho, mas eu não consegui ver os segundos. Mas é, para 10 quilômetros era 39 e 23, eu acredito. É, era, foi o tempo que eu fiz em 2011. É, para meia maratona foi 1 a 29 e 30. Foi uma, uma meia maratona... É, da ASICS, que esteve aqui em Belo Horizonte. E e em 2011, a minha maratona foi a Maratona do Rio. Aliás, eu adorei essa ideia, viu?
1: Eu adorei essa ideia. Eu eu vou procurar os meus tempos aqui de 2011, eu tenho anotado, né? Já virou a minha meta. Eu vou vou te imitar. Então vamos junto né? nessa. Eu eu não sei se eu vou conseguir. Agora, os teus... E os teus recordes, quais são? Para 10, meia
2: e maratona? Então, eu não, eu não tenho assim, um recorde de 10 e de meia, porque eu não corro muito essas provas. Eu corri é, poucas vezes. Então, eu nunca foi um treinamento assim, específico para correr 10. Eu sempre treinei específico para correr é, é, maratona. Então, para você ter uma noção, meu recorde de meia-maratona, eu fiz ele dentro da maratona, que foi 1,28 um, um e, e, e 30, né? Então, ele, ele é um recorde que eu fiz ele na segunda metade da maratona de Amsterdã. Então, não, não posso falar, assim, que, que seria o, o meu recorde, mas, de qualquer maneira, no papel, é isso que está lá, é a, a melhor meia que eu já fiz foi 1,28 um e 30. E, e, e 10 quilômetros foi... É, 3906, hum. é, que foi já faz bastante tempo. Foi lá para 2010, é, 2009, Foi até antes de e, 2011. E,
1: e a maratona?
2: A maratona é 1257 e que foi em Amsterdã, 12, 57 e 16.
1: Então, claramente você vai se apertar bem para buscar os 10 km e a meia. Não exatamente pela passagem de tempo mas por treinamento específico você já você já me falou né que você não é um corredor né você é um maratonista né você você, você é um cara de, é, geralmente é, as pessoas são corredoras correm meia dez coisa, eu me considero um corredor né você não você é o cara que vive para correr maratona só né
2: Exatamente. por aí né é inclusive esses tempos aí que eu tô falando eu não vou eu não vou fazer prova, porque não vai ter prova de 10 quilômetros. Eu acredito que não vai ter prova de 10 quilômetros para fazer 10 quilômetros. Eu vou fazer, eu vou tentar fazer isso. É no, é no treino, né?
1: Tá certo, tá certo. Muito bem. É, já falamos um bocado, né? É, mais alguma coisa que você queira contar, Marcos Provinel?
2: Não, Serginho. É, sim, eu, eu sempre gosto muito de falar com você. É um prazer. Toda vez que você me chama aí, pode ficar tranquilo que eu aceitarei.
1: Muito bem. Muito obrigado é, o Marcos Cruvinel, ao nosso amigo Jader Rocha, é, dupla companhia nessa, nesse, nesse Correria que falou muito sobre Corrida em Esteira. Correria é um podcast que tem a produção e a edição do Leonardo Bianchi, do Bruno Palamin, a coordenação do Rafa Barros, gerência do André Amaral. Daqui a duas quintas-feiras tem mais um Correria Novinho em Folha. Um abraço a todos.